0: Como decía anteriormente, estamos especialmente interesados en repasar qué está pasando en China y para eso tenemos el placer de hablar con Cristian Inderkumer, director de Investigaciones de la Asociación Civil para la Cooperación Argentino-China. Hola Cristian, Adriano Mandeles, y te saluda. ¿Te tenemos en línea ahora? ¿Qué tal? Buen día, Adriano. Un gusto estar en contacto con ustedes. Un placer. Buen día. Tuvimos muchos problemas de, de comunicación en el día de hoy, pero bueno, finalmente podemos eh, conocer tu opinión sobre uno de los temas que más preocupa hoy por hoy y es qué está pasando en el mundo, ¿no? En momentos complejos, en momentos donde la pandemia del COVID-19 está generando un cambio fuerte en las relaciones internacionales.
1: Sí, sí, concuerdo con lo que comentás, con tu comentario. Momento complejo, ¿no? Momento crítico de. Se discute en paradigma. ¿Cómo será la nueva normalidad, ¿no? Este, ¿Cómo será la vida luego después de la pandemia, incluso ahora? Yo creo que estamos en un momento de, de stand-by, ¿no? De, de, muy crítico, de suspensión, de. De, de reconfiguración de, de alianzas internacionales, de, de nuevos paradigmas, cómo será la vida luego, si, si realmente seguiremos con movimientos regionales, si el Asia-Pacífico seguirá liderando, si el eje del Atlántico se revitalizará, no si, si el eje de, de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido... También podrían llegar a levantarse un poco, la, son con más fortaleza las la relaciones más bilaterales entre Estados, en detrimento de, de procesos regionales. Este, también, bueno, en, en materia específica de comercio internacional, no está claro que, que va a haber muchísima más precaución eh, en lo que es eh, medidas fitosanitarias, proteccionismo. Y ese es un raconto, un panorama general de, 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 lo que, de lo que veo y lo que aprecio hoy a nivel internacional.
0: Cristian, estabas en China en el momento en que se inició la pandemia. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo evolucionó el proceso? Después finalmente saliste de China. Eh, contame un poco sobre, sobre esa vivencia personal.
1: Sí, bueno, eh, yo eh, realizo una maestría en negocios en Shanghái, Universidad de Shanghái desde julio del año pasado, y en diciembre aproximadamente comenzaron los comentarios, ¿no? de que había virus nuevos en Wuhan, aproximadamente mil kilómetros de Shanae, pero parecía algo controlado, pequeño y todo muy lejano. Lo que ocurrió fue que, bueno, en la segunda quincena de enero, cuando justamente se da un momento muy inoportuno, combinación entre, entre el virus y, y el Año Nuevo Chino, ¿no? donde la mitad de la población china, digamos unas 600, 700 millones de personas, la mayor migración interna mundial, se mueve dentro de China ¿no? eh, por, para festejar el Año Nuevo Chino, que este año fue en la segunda quincena de enero y donde prácticamente se para el país. Y eso fue un catalizador y un agravante total de lo que fue la... la la pandemia del, del coronavirus. En ese momento yo estaba en Shanghai, justamente estaba en un receso invernal, en la maestría, donde la actividad también baja, este, incluso muchos extranjeros regresan a sus países, y bueno, de un momento para el otro la vida nos sorprendió, porque no porque vimos que no había prácticamente actividad, eh, el gobierno bueno, dictó la cuarentena, en Asia, en Asia las sociedades... Y, y bueno sobre todo en China se apegan muchísimo a la norma, no al respeto a la autoridad, es muy, es muy vertical, eh, cosa que en contraposición a lo que pasa en Occidente y, y tiene diversa, diversos tipos de explicaciones. Una, por ejemplo, son eh, los pensamientos ¿no? de los filósofos asiáticos hace milenios atrás, que bueno, siempre hacían hincapié en la autoridad, mientras que nosotros en Occidente... Eh, bueno, los filósofos griegos discutían mucho en el ahora lo que es la horizontalidad, la democracia, así de más lejos. La Biblia es el libro más impreso en Occidente, mientras que en China son el, 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 las cita del presidente Mao, ¿no? Un pequeño libro rojo donde, bueno, casi como un dios, digamos. Entonces, bueno, se apegaron muchísimo a la norma. Nosotros, eh, A mí me, me sorprendió, uno no sabe en ese momento qué magnitud podría llegar a tomar, lejos de casa. Decidí, bueno, salir de, de, de China, como hicieron muchísimos otros extranjeros, eh, y bueno, hoy en día estoy en Manchester, en Reino Unido, justamente en la casa de un compañero eh, que, que estudió conmigo en China, en el interior de
0: China en 2016, estudiamos todos chino-mandarín. Chino Cristian, ¿y, ¿y qué puede pasar con las relaciones internacionales y principalmente entre China y Estados Unidos? ¿Ves sí. riesgo de un incremento de la guerra comercial? Sí, ¿Podrías repetir la pregunta, Ariano Sí. Eh, <risa> si, si ves que existe riesgo
1: de un incremento entre las tensiones entre China y Estados Unidos. Sí, totalmente. El riesgo, el riesgo, las tensiones ya se han recrudecido incluso en los últimos días, las últimas semanas, ¿no? donde Trump ha acusado públicamente eh, de que China ha ocultado información, de que no ha manejado... Eh, y bien la situación, bueno, sabemos que las personalidades como la de Trump, por ejemplo, son personalidades muy volátiles, digamos, donde bueno, eso puede llevar a una escalada total de, de, del conflicto. También eh, altos funcionarios del gobierno norteamericano han, han, como, se han comunicado directamente por teléfono con, con oficinas del gobierno de Taiwán, que a eso China, bueno le pone los pelos de punta ¿no? por el tema del reconocimiento diplomático, hoy Taiwán ha anunciado una, una un nuevo programa de misiles para contrabalancear un poco el poder de China en la región y no esperar siempre que un aliado defienda a Taiwán este bueno también eh, recientemente Estados Unidos ha anunciado ha anunciado sanciones a un a tres cuatro decenas de, de de empresas chinas pequeñas, ¿no?, pero referentes al ámbito tecnológico, propiedad intelectual, patentes violaciones de patentes de propiedad intelectual, ¿no?, y eso claramente puede llegar a recrudecer lo que es la guerra comercial, eso en términos comerciales, bueno, en términos políticos, eh, ya te estuve comentando lo del tema de, de Taiwán, justamente estamos en una semana clave, hoy en día, eh, en la semana china, ¿no?, porque se está dando la Asamblea Popular Nacional, es el evento político claro. importante de China en el año, ¿no?, donde bueno, si bien China no, no, se ha pro, no se ha propuesto luego de tres décadas lo que es un crecimiento eh, digamos, sugerido para el 2020, por el tema del coronavirus pero ha lanzado esta Asamblea Popular Nacional, la Ley de Seguridad Nacional que podría ser instalada en Hong Kong y que va en contra de los movimientos pro -democráticos y las protestas de Hong Kong no y bueno, los movimientos pro-democráticos de Hong Kong los activistas, los activistas sociales, incluso Estados Unidos, se han fijado automáticamente. Trump mencionó que, que, si, que si se instala esa ley va a haber un repudio, va a haber sanciones de todo tipo, ¿no? Y estamos, estamos ante momentos eh, muy tensos, ¿no? Debido al coronavirus, a, a esta ley sugerida de Joukou, ¿no? Y bueno, hay tantos otros aspectos que, que hay en la política
0: internacional. Eh, Cristian, eh, aprovechando que te tenemos en línea... Me gustaría hacerte una última pregunta Y tiene que ver con ¿Qué oportunidad tiene Argentina En este nuevo mundo Para incrementar relaciones comerciales Con China y cuál es el principal desafío Para poder avanzar En una mayor integración entre ambos países
1: Bueno, ante, ante, ante todo eh, China en Latinoamérica Tiene muchísimos proyectos ¿no? e Incluso puede llegar a tener más influencia en lo, es, eh, en lo que es en lo que es lo que son los regímenes donde están más alineados ¿no? digamos a el régimen chino a la izquierda este, argentina tiene una y ahí entra en juego argentina bueno argentina tiene una oportunidad impresionante siempre en lo que es en materia comercial con China Recientemente, en diciembre de 2019, funcionarios del gobierno de chino, cuando asumió Alberto Fernández, lo han invitado a participar de la iniciativa de una franja y una ruta para que Argentina se suma directamente al proyecto. Luego, desde el año 2004, y esto es un punto a destacar, entre las relaciones bilaterales entre Argentina y China, existe una, eh, lo que se llama alianza estratégica en 2004 y luego se elevaron las relaciones bilaterales a lo que es una. Asociación Estratégica Integral, ¿no? Este que bueno que busca profundizar los lazos comerciales, políticos, culturales, sociales, de todo tipo, entre, entre el gigante asiático y Argentina. Eso por un lado. Si nos vamos eh, directamente al ámbito comercial y a lo, a lo que nos diferencia, ¿no? como, como como argentinos, ¿no? que caminando uno siempre por las calles de China, siempre... Eh, a uno lo reconoce principalmente por la calidad de la carne y de los productos primarios, ahí existe una oportunidad esencial porque, bueno, eh, para generar divisas, para combatir la, eh, los, los problemas macroeconómicos que existen, y bueno, y, y, y principalmente en el tema de la carne, ¿no? donde Por ejemplo, en 1982 China consumía... Eh, en promedio la población 13 kilos de carne por persona y hoy están consumiendo 60 kilos de carne por persona, de los cuales esos 40 son carne de cerdo y los otros 20 están divididos entre aves de corral, carne más de vacunos etcétera, etcétera. Ahí existe una, gran, una grandísima oportunidad y principalmente principalmente donde se puede sacar la mayor ventaja y diferencia es en el interior de China. Porque ciudades como Shanghai, como Pekín, el mercado está, hay muchísima alta competencia, ¿no?, de, de potencias extranjeras como Estados Unidos, como Brasil como Australia, pero en el interior de China por ejemplo, por ejemplo, en la provincia de Sichuan, en la que yo viví en 2016, y luego tuve la suerte y la oportunidad de acompañar a diferentes ministros de agroindustria de la provincia de Buenos Aires, a ferias de agricultura, ahí hay un mercado excepcional para los productos argentinos, porque las provincias de China del interior tienen 80, 100 millones de habitantes dos ¿no? veces la población de Argentina y donde no hay tanta densidad de extranjeros y de empresas extranjeras, y los chinos realmente, si bien conservan sus prácticas tradicionales, tienen muchísima curiosidad por conocer nuevos sabores gastronómicos y muchísimas otras opciones que tiene para ofrecer el mercado argentino. Eso es lo que respecta al tema carne. Y después, eh, también, bueno, los protocolos de. de ese, eh, de cerezas, ¿no? que por ejemplo China representa para Chile el 90% de la exportación chilena de cereza, eh, harina de soja, algunas legumbres que se han firmado hace poco algunos protocolos sanitarios. O sea que eh, el desafío para Argentina es, es eh, digamos, nos guste o no. Justo, ¿no? Eh, tengamos mayor o menor acercamiento con, con China, bueno, es entender eh, el socio asiático, no el sacarle el jugo a la, a la relación y enchufar la lógica, traducir la crisis en oportunidad y enchufar la lógica nuestra del minuto a minuto, del segundo a segundo, ¿no? que, que nos gobierna, que, que nos levantamos a la mañana, prendemos la computadora y miramos a cuánto está el dólar y a la tarde, miramos a cuánto cerró el dólar, cosa que China si no, no pasa nunca, o muy poco. Enchufar esa lógica claro. De corto plazo, exactamente. ...problemas macroeconómicos, financieros somos, nosotros somos genios del arte de dominar el corto plazo, bueno, enchufar esa lógica con la lógica china del largo plazo. Entender que China necesita tiempo para hacer negocios, necesita paciencia, empatía cultural, conocer conceptos específicos de la cultura de ellos que son diametralmente opuestos a lo que nos manejamos en Occidente, bueno, eso más o menos es un resumen de, de las oportunidades que puede llegar a tener Argentina con China eh, en, el, en, el, en el escenario post-pandemia, donde, como mencioné cuando comenzamos la entrevista, puede llegar a recrudecerse eh, recrudecer y ampliarse ¿no? aún más, con mayor fortaleza, lo que son relaciones bilaterales, incluso eh, con regímenes que son con
0: ideologías más o menos similares. ¿no? Cristian, te agradecemos muchísimo la comunicación esta mañana con nosotros. Eh, y estaremos en contacto nuevamente seguramente en los próximos meses
1: buenísimo, yo les agradezco muchísimo a ustedes por la, la comunicación, por el espacio y quiero mandarle un saludo a mi familia y a mis amigos que están en San Jorge, Santa
0: Fe, así que me la siempre, que tengan un buen día muchas gracias Cristian pasó con nosotros Cristian eh, Incumer, eh, especialista en relaciones internacionales Acá, en Tal Igual, por CNN, Radio Rosario.